2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'esprit critique consacré au spectacle vivant. On s'intéresse aujourd'hui à deux seules en scène de deux écrivains encore jeunes mais qui ont déjà marqué la littérature française de la dernière décennie, Alice Deniter et Édouard Louis. La première avec Je suis une fille sans histoire propose une décapante relecture des récits qui nous façonnent depuis la nuit des temps et réfléchit à la création de fictions plus égalitaires. Le second avec The Interrogation, un texte coécrit en dialogue avec le metteur en scène suisse Milo Rao, qui en signe la mise en scène, revient une nouvelle fois sur son parcours de transclasse, tout en livrant une réflexion sur les pouvoirs du théâtre. Et à l'occasion de sa reprise au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, on revient aussi sur le succès depuis dix ans de l'adaptation de Cendrillon par le metteur en scène Joël Pomra. Pour en parler aujourd'hui en studio, Caroline Châtelet, qui écrit notamment dans la revue Regards, Annès Héleun, qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène Web, et Isée Sorel, que vous pouvez lire notamment sur le quotidien des idées en ligne AOC. Bonjour à toutes les trois Bonjour. Bonjour. Je suis une fille sans histoire, sans S à histoire, c'est le titre du texte et du seul en scène proposé par la romancière Alice Zeniter, qui est présentée en ce moment au Théâtre du Rond-Point à Paris, après avoir déjà tourné en France, de Valence à Lyon, en passant par Saint-Ouen, La Roche-sur-Yon ou Saint-Brieuc. L'auteur, notamment de L'Art de Perdre, propose ici une conférence performée sur l'art de la narration et la matière dont sont faites nos fictions, celles qu'on nous impose et celles qu'on peut produire contre ou en dehors des récits dominants. Dans une perspective féministe, elle repart de la réflexion de la romancière de science-fiction états-unienne Ursula Le Guin qui se demandait comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs avait produit des récits ne parlant que de chasseurs et s'il était possible de faire vivre une fiction panier plutôt qu'une fiction lance même si chasser le mammouth paraît plus spectaculaire que ramasser des érelles. Alice Zeniter se souvient ainsi avoir appris à l'école que les spermatozoïdes prenaient l'ovule d'assaut dans une course à la fécondation lors de laquelle ce dernier restait passif avant de découvrir plus tard qu'en réalité l'ovule était hyperactif et les attirait à lui pour mieux les enlacer. On peut peut-être commencer, euh, Caroline Châtelet, avec euh, ce genre hein, qui est aujourd'hui la conférence au théâtre et de théâtre. Il y en a eu quand même beaucoup de proposés ces dernières années. Qu'est-ce qu'on fait ici à l'isénitaire et à quoi tient que à la fois on apprenne énormément de choses, hein, qu'elle nous parle des fois d'ailleurs, elle joue de ça comme littéralement des élèves et que pourtant on quitte assez vite le strict cadre de la pédagogie
1: Eh bien déjà, ça tient à son, à son parcours à elle puisque à l'isénitaire, elle est autrice, c'est vrai qu'elle s'est vraiment fait connaître du grand public en tant que romancière, mais elle est également autrice de théâtre depuis longtemps, elle est metteuse en scène, elle a commencé vraiment par le théâtre, donc elle a cette pratique-là de, de la scène, donc ça tient déjà à ce parcours-là, cette plasticité. Ça tient également aussi peut-être à la naissance même de ce spectacle, qui est un spectacle qui a été porté par la Comédie de Valence, le Centre Dramatique National de Valence, et qui est né pour tourner en décentralisation. Donc Ce qui fait que c'est une forme très mobile, où à la fois on a, on a a une scénographie avec euh, trois différents espaces. L'espace euh, d'écriture, l'espace peut-être plus didactique euh, du, du tableau avec le paperboard et une sorte de petit igloo où euh, l'autrice, par moment, euh, va, se, va se réfugier. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça nous amène... Un igloo de
2: feuilles de papier. Hein.
1: Oui, voilà. Il, il faut dire que tout cet espace est blanc et il est majoritairement constitué de feuilles qui sont vierges et où juste par moment, elle va extraire les feuilles et les retourner pour nous faire découvrir les noms des différentes autrices et auteurs qu'elle va convoquer. Donc, c'est vrai qu'il y, euh, y a déjà tout aussi bien ce, ce dispositif que son parcours, qui fait qu'elle, elle est autrice, mais elle va aussi basculer et donner corps à ce qu'elle incarne, à ce qu'elle porte, puisque dans son texte, elle parle donc de tout ce que vous avez cité, mais elle s'appuie vraiment très concrètement sur son expérience et sur son histoire à elle, et donc on a plus qu'une conférence, c'est une conférence augmentée avec un corps vraiment en jeu.
2: Oui, parce que par rapport au texte hein, qui est publié à, à l'Arche, euh, Alice Anitaire se met beaucoup plus à nu, raconte vraiment des choses intimes, euh, et ça fait passer sans doute ce, ce texte de qui est déjà intelligent dans une autre dimension, Isée Sorel.
0: Mais oui, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a cette mode, ce dispositif maintenant de la, de la conférence théâtralisée euh, qui peut faire un peu songer justement par ces espèces d'incursions intimes à une forme de TED Talk mais en, dans une version beaucoup moins américaine, là beaucoup plus en effet intimiste, moins spectaculaire et ce qui est intéressant c'est qu'il y a toute une dimension méta, enfin vraiment je trouve en plus elle s'attaque quand même à, à des sujets qui peuvent un peu euh, effrayé quand on utilise des mots comme sémiologie, euh, analepse, analepse euh, narratologie, etc. etc. Enfin, voilà, le, le public peut peut-être un peu se crisper, mais il y a tellement d'allant, il y a tellement un caractère ludique et beaucoup d'humour, je trouve, et un certain sens de l'autodérision qui fait que tout ça passe extrêmement bien. Enfin, on passe quand même un moment euh, très plaisant, très agréable
2: et,
3: euh, et pour ça, on peut quand même la, la féliciter. anne excellent oui, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup apprécié la manière dont Alice Zénitaire, quelque part, fait sa propre euh, dissection intellectuelle, en fait. Euh, bah, on la connaît dans, dans ses romans pour creuser euh, des, des histoires qu'on connaît peu. Euh, dans l'art de père, Donc, elle s'intéresse à l'histoire de l'Algérie. Euh, c'est de la fiction, mais c'est aussi très nourrie par son, sa, sa propre euh, biographie et celle, de, et celle de sa famille. Dans Sombre Dimanche, euh, elle s'intéresse à, à l'histoire de, de, la, de la Hongrie. Euh, donc, euh, et puis dans une autre, à l'histoire de l'Espagne. Elle va toujours creuser comme ça dans des endroits de l'histoire qu'on connaît peu. Et là, finalement, euh, elle, elle fait la même chose en mettant en scène ses propres euh, références euh, intellectuelles. Donc, euh, on parlait de, de la théorie de la fiction panier tout à l'heure. Ensuite, elle s'attaque à Aristote avec une leçon là, sur la poétique tout à fait, euh, tout à fait personnelle où elle se, elle se permet de mélanger les temps. On se retrouve avec un Périclès, avec une Marguerite Duras ou encore un Céline qui euh, voilà, allègrement euh, discutent ensemble et se font, bah, se font tous critiquer assez, assez sévèrement par Aristote. Elle nous fait un, un, ensuite une leçon de, de narratologie. Voilà, on sent, on sent que c'est une, une femme qui a un, un bagage immense, mais qui arrive à le, à le nourrir par du théâtre et à le mettre, à le mettre vraiment en présent, à le rendre partageable vraiment.
2: Par ça veut réagir.
0: Moi, moi, je trouve qu'en fait, c'est ça, c'est qu'elle reprend un peu ce, ce vieux principe du plaquer, et docéré, enfin, de plaire et instruire du théâtre, et là, euh, qu'elle le renouvelle par ce dispositif de euh, la conférence spectacle. Moi, si j'avais un petit bémol quand même dans, dans tous ces dispositifs là c'est qu'il un moment on a un peu envie de lui répondre. Justement, on est en position d'élève, mais moi, ça me démangeait un peu de... Puisqu'elle est tellement aussi sympathique, avenante, qu'on a envie d'amorcer un dialogue, et je trouve qu'on est quand même pas du tout aussi déplacé dans nos positions. On reste vraiment en public, bien sage, de l'autre côté, et ça, peut-être que ça serait quelque
1: chose à développer dans ces formes-là.
2: Caroline Châtelet C'est vrai,
1: mais peut-être justement, moi je me suis interrogée en me disant peut-être qu'en tournant en décentralisation, dans des espaces plus petits, les échanges étaient plus propices à ça. Or là, même si ça joue dans une petite salle, on reste quand même au Théâtre du Rond-Point, qui est une institution théâtrale, et où on conserve comme ça un rapport aussi peut-être plus formel. Mais c'était pour revenir sur, voilà, sur ce qui est évoqué comme étant une mode de, de ces conférences-spectacles. Il faut Peut-être qu'on peut se dire aussi que ça a à voir avec euh, avec aussi tout le développement de ces écritures de soi, écritures de l'intime, écritures de l'autofiction, et ça a aussi complètement partillé avec le système, enfin avec la production théâtrale. C'est-à-dire qu'un seul en scène coûte évidemment beaucoup moins cher à produire, à tourner, et a beaucoup plus de chances de d'avoir une une longévité plutôt qu'un spectacle avec une, un dispositif plus important et une une distribution plus grande.
2: Oui, il y a sans doute, effectivement, des conditions économiques. Après, là, on n'est pas, on va parler euh, tout à l'heure d'Edouard, Louis, on est dans un récit de soi qui est quand même beaucoup plus dans l'autodérition, dans ce que euh, vous disiez, Anaïs et Louin, de la dissection. Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce qu'à un moment, elle dit qu'elle joue mal ou qu'elle ne sait pas jouer. Et quand même, elle réussit, alors même si c'est elle-même, à incarner vraiment un personnage sur scène. C'est-à-dire que c'est pas seulement, elle n'a pas seulement un talent d'écriture. Elle, alors c'est pas une comédienne. Mais euh, moi, j'étais assez frappé de euh, ce qu'elle arrivait à tenir pendant euh, un spectacle qui, euh, qui est pas très très long, mais qui quand même, euh, que tout D écrivain n'est pas capable sans doute de faire.
3: Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle joue avec l'exercice le, avec qu'elle est en train de, de réaliser toujours. Justement, cet objet conférence spectacle, elle ne cesse de l'interroger tout comme dans son livre, effectivement, qui est une version différente de, de la version théâtrale. Donc, à chaque fois, elle arrive à, à mettre en, à, à rendre ludique quelque chose qui pourrait être didactique, effectivement. Et Elle en a parfaitement conscience, ce qui est assez drôle aussi dans le, dans le texte c'est qu'elle joue tout le temps avec ses notes de bas de page et là sur, sur scène elle trouve d'autres manières de jouer notamment avec son rapport au public Effectivement, elle, elle souligne la distance qui existe entre elle entre son, son savoir qu'elle partage mais néanmoins sans échange en fait, comme, comme on le disait et le spectateur donc moi je trouve qu'il y, y a vraiment un questionnement permanent de, de, de la forme qui participe du côté ludique en fait, de, de la proposition
0: oui, et puis aussi, moi je trouve que cette part d'autodérision qui fait que c'est très agréable voilà, face à cette figure de l'autrice extrêmement célèbre, mais qui là nous révèle ce par quoi finalement elle a commencé aussi son parcours artistique, à savoir le théâtre. Comme le spectacle d'Edouard Louis d'ailleurs, ce sont deux personnes, deux écrivains, mais dont presque le premier amour a été le théâtre. Et donc ils y reviennent après un parcours d'écriture. Moi je trouve qu'aussi ce qui est très agréable, c'est que c'est quand même donc, cette autrice qui a un certain nombre de récits derrière elle, et qui fait un spectacle qui s'appelle « Je suis une fille ». Sans histoire. Déjà, rien qu'avec ce titre, je trouve qu'il y a un pacte qui se noue, justement un peu d'ironie malicieuse et qui est ensuite tordu, puisqu'elle va nous raconter justement comment on est pétri d'histoire et qu'on n'est que histoire et que récit de soi, du monde, des autres, et comment en fait, par des outils qu'elle nous partage, de cette fameuse narratologie ou sémiologie, on peut aussi comprendre et disséquer les récits qui
1: font le monde. Pour moi, c'est un spectacle didactique. Euh, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'assume complètement. Et en fait, euh, on a souvent tendance à prendre le terme didactique comme étant forcément péjoratif, alors que là, comme vous le dites toutes les deux, comme elle ramène vraiment de, de l'érudition euh, mais joyeuse, enfin il y a une sorte de vivacité d'esprit, d'impertinence de, euh, et de pertinence permanente, et eh bien ça, ça rend ça euh, extrêmement euh, stimulant.
2: On peut dire qu'un des procédés, il y en a beaucoup euh, à la fois d'érudition de, de, et de mise à distance de cette érudition, c'est sa capacité à résumer des grands textes classiques d'une phrase, hein, c'est vrai pour la poétique d'Aristote qui devient en fait l'idée que voilà un récit c'est l'histoire d'un mec qui fait des trucs et si possible violents. Mais il y a aussi la manière dont tout au long du spectacle elle convoque des textes bah, Anna Karenine, la princesse de Clèves ou Madame Bovary en rappelant qu'au fond c'est toujours la même histoire euh, d'une femme qui tombe amoureuse d'un autre homme que son mari et qui finit par suicider. Là donc je trouve qu'il y a vraiment un procédé euh, très efficace, euh, souvent très drôle. C'est aussi, euh, ça assume hein, une dimension féministe. Euh, elle déconstruit très bien. Moi, la question que je me suis un peu posée, c'est qu'est-ce qu'elle construit C'est-à-dire qu'elle veut déconstruire justement les narrations dominantes et notamment euh, dominées par euh, voilà, le, 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 le regard masculin. Euh, Est-ce qu'elle arrive à construire une narration plus égalitaire, à cette fiction panier en faisant ça pour vous, analyser et
3: Pour moi, ce qu'elle arrive à faire euh, très bien, c'est de, de rendre les savoirs, comme elle le dit, de, de, de trouver une manière de les transmettre et de les rendre bricolables. Ça ne débouche pas forcément sur un savoir à proprement parler, mais disons que ça nous incite à à nous emparer du savoir comme elle le fait d'une manière euh, libre finalement. Moi j'ai pas ressenti le besoin d'arriver à une conclusion particulière où elle-même d'ailleurs ne cesse de dire qu'elle peine à créer des récits euh, différents, donc échappant à, à toutes les structures qu'elle décrit effectivement euh, dominées par un héros euh, masculin euh, chasseur, etc. Euh, même si elle tente de le faire dans ses propres romans, elle, elle ne cesse de traquer euh, ses, ses failles en fait à, à réussir ces récits-là, mais elle nous incite à nous-mêmes, quelque part, euh, prendre la plume ou la parole pour tenter de construire des récits différents. Et...
0: Moi, je trouve que c'est justement un peu la, la, la dernière partie du, du spectacle qui patine un peu, qui m'a beaucoup oui, moins là, convaincue. Là, ça devient didactique. Ça ça un peu didactique, quand elle expose les théories triste. de Frédéric
2: Lordon. Euh, voilà, tout ça. Là, euh, on est un peu plus dans le cours. Quoi, sachant ça. que c'est
1: censé être le climax. Frédéric Lordon.
0: <rire> Frédéric Lordon est le climax. <rire> je trouve que c'est intéressant, ensuite, ce qu'elle montre sur le, le récit de la dette. C'est vraiment aussi la dernière partie sur cette injonction à créer des nouveaux récits. Je trouve qu'on <coughs> est une époque pardon, qui, qui patine un peu aussi là-dedans, où après avoir fait les constats, on a vraiment cette ouverture souhaitée par tout le monde, mais finalement qui n'est pas vraiment mise à l'épreuve. Là, par exemple, je trouve quand elle prend l'exemple de Baptiste Morisot, qui, quand on s'intéresse à ces choses-là, sont aussi des auteurs qui reviennent tout le temps. On se dit peut-être qu'on aurait envie un peu d'autres choses par moment et qui dit qu'on pourrait raconter l'histoire d'une meute de loups à la façon de Shakespeare. Moi, en tête, je me disais... Ah, quand j'ai vu Le Roi Lion, on peut penser à Hamlet, en fait, qu'il y a déjà des impressions comme ça shakespeariennes dans des récits qu'on a pu faire d'animaux, évidemment, humanisés, on va dire. Mais à cet endroit-là, je trouve qu'il y aurait quelque chose d'autre à faire et qui moi m'a un peu laissé sur une petite fin
1: déceptive. Mais elle-même d'ailleurs dit ça à un moment dans oui, le elle spectacle. Elle, elle assume, le dit peut-être que c'est trop tard. Peut-être qu'elle-même, par rapport à la formation euh, qu'elle a suivie et la société dans laquelle elle a grandi, elle n'arrivera jamais à proposer d'autres récits. Et, mais je pense qu'on en parlera pour Edouard Louis. Ce qui est intéressant entre The Interrogation et ce spectacle d'Alice c'est que tous les deux se terminent comme ça sur une note plus mélancolique ou plus poétique pour échapper peut-être à une fin. Euh, très carré, elle s'est échappée dans la forêt et avec cette question voilà, du récit du loup et de la métallette, mais ça reste, c'est vrai, assez peu satisfaisant.
2: Je suis une fille sans histoire, le texte est publié à L'Arche et le seul en scène d'Alice est visible dans la salle Roland auport du théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai prochain, avant de continuer à tourner.
1: L'esprit critique Mediapart
2: avant qu'on aborde un autre spectacle, vous avez lu Caroline Châtelet, un livre collectif intitulé Me Too Théâtre et qui est publié très prochainement aux éditions Libertalia.
1: Nous avions parlé du hashtag MeToo Théâtre et de la vague de témoignages et d'appels à action cet automne lorsque le mouvement a fait cette apparition. Euh, donc ce mouvement il est né suite à l'enquête de Cassandre Leray parue dans Libération et qui dévoilait les accusations allant du harcèlement sexuel au viol à l'encontre du metteur en scène et ancien directeur du Théâtre de la Manufacture de Nancy, Michel Didim. Je vais vous lire un court extrait de l'avant-propos de, de cet ouvrage MeToo Théâtre qui est signé par Sefora Eman et Louise berezovska Dudek qui ont donc donc, co-diriger l'ouvrage. Nous sommes actrices, autrices, metteuses en scène, scénographes, administratrices de production, chargées de diffusion, techniciennes. Toutes, nous travaillons dans le secteur du théâtre. Que nous soyons exposées sur les plateaux, que nous participions à façonner sa pensée et sa forme esthétique, que nous soyons en charge de sa construction administrative ou de production, toutes, nous faisons un même constat. Si le théâtre a une fonction politique, c'est qu'il donne à voir le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons pour mettre au jour ses mécanismes, ses dysfonctionnements, son injustice autant que pour célébrer l'insondable, l'invisible et le merveilleux. Pourtant, ironie cynique, bien souvent ceux qui le fabriquent ne sont pas exempts de ces défaillances qu'ils prétendent montrer, dénoncer, voire combattre. En ce sens, le théâtre est bien un miroir du monde. Il porte dans sa structure même et dans sa fabrication, du plateau au mode de production, le même système de domination patriarcale que dans le reste de notre société. Le cœur de l'ouvrage lui comporte une bonne vingtaine de prises de parole qui sont signées majoritairement par des femmes. Tous ces témoignages évoquent soit des faits de violence vécus personnellement ou la déflagration suscitée par les révélations des derniers mois. Parfois émouvante ou percutante, toute sincère et vraiment énergique, toutes ces contributions, elles soulignent aussi la manière dont les discriminations, que ce soit le sexisme, le racisme, le classisme, la transphobie, l'homophobie, le validisme ou la grossophobie, se nourrissent l'une l'autre. Dans cette répétition du même, où les femmes elles, sont trop perçues uniquement par leur corps qui devient alors un terrain de jeu, pour les artistes hommes, il se dit des vies écrasées, ainsi que le temps et l'énergie folles passées à lutter contre ces violences. Du temps que tous aimeraient pouvoir consacrer à la création, à leur travail, à leurs projets. Mais dans ce livre choral aussi, à travers l'énumération des rapports d'humiliation ou de domination, il y a aussi une certitude qui se déploie. Celle que la solitude, l'isolement et la peur sont en train de disparaître et qu'un combat collectif est à l'œuvre. Parmi toutes les propositions que le collectif avance, une création de dispositifs de sensibilisation ou de, de parité de toutes sortes, une autre proposition posée également comme une nécessité est celle de modifier les récits et les représentations, qui est l'un des moyens très forts de démuseler nos imaginaires. Si l'ouvrage ne comporte en tout et pour tout que dix occurrences du terme politique, c'est bien de cela qu'il s'agit ici, d'une démarche, d'un propos et de la nécessité de mettre au jour pour les refonder les structures de nos sociétés. Et alors que l'on vient d'apprendre, pour ne citer que cet exemple, que l'ancien patron des députés LR, Damien Abad, tout récent ministre des Solidarités, a été signalé pour des faits présumés de viol, et on se dit qu'au théâtre comme ailleurs, il y a encore du pain sur la planche. L'esprit critique. Mediapart.
2: Cendrillon est une pièce écrite et mise en scène par Joël Pomera initialement en 2011 et qui n'a cessé depuis d'être reprise comme elle l'est en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris jusqu'au 19 juillet prochain. Le célèbre metteur en scène y donne son interprétation du célèbre conte en le régénérant par son écriture et son dispositif scénique. Il s'agit d'un spectacle pour enfants mais que beaucoup d'adultes viennent voir sans être accompagnés de mineurs. Comment, Anaïs et Loin, expliquez-vous le succès de ce spectacle qui ne se dément guère depuis des années...
3: Alors, bah, c'est un succès que l'on peut expliquer euh, déjà à celui d'une manière plus générale de Joël Pomera et de sa compagnie euh, Louis Brouillard, donc qui est né en, en 1990 et qui a commencé à se faire connaître vraiment euh, dans les années 2005, je crois. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on commence beaucoup à en entendre parler. Et euh, je crois, moi, je, je vois dans les, les contes à proprement parler de Joël Pomera, parce que c'est pas le premier qu'il fait, il a fait euh, Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio auparavant. Une une, une manière il nous offre une manière vraiment d'entrer dans son monde d'ailleurs Joël Pomra a dit alors j'ai relu le, le livre de Joël Gaillot euh, sur euh, sur enfin qui est une espèce une forme de conversation euh, entre les deux euh, ou une très longue citation de Joël Pomera. Euh, il nous permet de, de comprendre donc la première période euh, de, de Joël pomera qui arrive juste avant la première création euh, donc de euh, de Cendrillon Et il nous dit là que le conte est vraiment euh, là, la structure première de son théâtre, donc même lorsqu'il crée des pièces pour adultes, il fait, d'une certaine façon, du conte. Il dit même, d'une certaine façon, les contes relèvent d'un parti pris d'écriture que j'ai adopté depuis longtemps, qui consiste à chercher à décrire des faits fictionnels comme s'ils étaient réels. Donc Joël Pommerat a une, une définition vraiment très personnel du conte qu'il applique en faisant du conte à proprement parler, mais d'une manière tout aussi singulière que lorsqu'il écrit sur les rapports amoureux, ou même lorsqu'il part de la, de la Révolution dans Saïra, fin de Louis, qui est une, une pièce vraiment formidable de, de Joël Pommerat, euh, ou encore dans sa pièce Contes et légendes, là qui n'est pas à proprement parler d'ailleurs un conte, mais qui selon la définition là que je viens de donner du conte selon Joël Pomra s'y rattache aussi.
2: Isée Sorel, euh, peut-être effectivement avant qu'on rentre dans ce que fait euh, Joël Pomra du conte euh, originel euh, de Cendrillon, euh, peut-être euh, revenir encore sur la place assez singulière hein, qu'il qu occupe aujourd'hui dans le champ théâtral français, ne serait-ce que aussi pour des raisons euh, de économiques, il dirige pas de lieu, il a il a une troupe permanente, enfin et aussi il a une esthétique très reconnaissable comment on pourrait la définir
0: ben, C'est vrai que Cendrillon, moi je trouve, c'est entre le tube et le classique, et pour moi ça dit beaucoup de choses du travail de Joël Pommerat qui réussit à allier une énorme popularité et en même temps une gigantesque Exigence. Après, je trouve que Joël Pomera il, il est à la fois auteur, là encore, mais c'est aussi un, un de ces fameux auteurs de plateau, comme on dit. Pour lui, la, la lumière, la musique, la mise en espace des corps est tout aussi importante que la parole. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on pourrait utiliser vraiment le mot d'architecture pour montrer euh, la puissance formidable de ses de spectacles. Et à ça s'ajoute aussi le fait que, justement, le conte, pourquoi Parce qu'il s'intéresse essentiellement à des structures qu'il ensuite il déploie... Dans dans des choses avec des références connues de tout le monde, que ce soit dans la musique. Il y a plein de clins d'œil et de jeux d'intertextualité avec le conte originel, etc., etc. Tout ça,
1: pour moi, explique véritablement le, le succès de, de son œuvre. Le succès de son œuvre aussi, qui est lié vraiment à son rapport au plateau qui est très particulier, où lui, il part toujours de la boîte noire. C'est-à-dire que là où pour beaucoup de, de metteuses et de metteurs en scène partent d'un espace blanc, lui, il part du cube noir et c'est avec ce Éric Soyer, donc, qui est son créateur lumière, qui va sculpter les, les espaces. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la prestidigitation. Oui, bah, je
0: trouve que notamment par rapport à, aux deux autres spectacles dont on va parler aujourd'hui, c'est encore un auteur qui croit puissamment à la fiction au théâtre au merveilleux et à, pour le coup nous raconter des histoires avec des personnages Oui, quasiment à
2: l'illusion enfin.
0: Complètement, il y a quelque chose de la, de la magie et dans cette épaisseur des noirs, de ces personnages qui apparaissent plus ou moins grotesques comme des figures où pour le coup il n'est pas du tout dans l'injonction au réel d'autres formes de, de théâtre aujourd'hui.
1: Et en même temps, on, nous ne sommes pas que dans l'illusion et que dans la magie, c'est-à-dire il y a un trouble euh, de par euh, les artifices scéniques et en même temps on est dans une langue très crue et très contemporaine et où le conte est complètement réactualisé, où là on voit bien que les rapports, que ce soit de Cendrillon, euh, du prince charmant ou des deux euh, demi-sœurs de Cendrillon avec leurs parents respectifs, sont vraiment des rapports contemporains, des rapports d'aujourd'hui dans la langue aussi.
2: Oui, alors justement, qu'est-ce que fait Anaïs Céluin euh, Qu'est-ce que Joël Pomerang fait C'est-à-dire qu'à la fois, la structure, l'histoire sont euh, totalement reconnaissables, mais euh, la chaussure n'est plus celle de Cendrillon mais celle du prince. Le prince est très loin du beau gosse des représentations enfantines. La marâtre euh, se pousse du col et ne... <rire> elle-même et non plus ses filles. Enfin, voilà, il y, y a plein de, de modifications mais qui ne sont pas non plus du détournement. On n'est pas dans simplement du second degré de l'ironie. C'est pour ça que là, je parlais plutôt en introduction de régénération que de détournement.
3: Moi, je crois que ce que fait Joël Pommerat, c'est revenir à ce qu'était euh, le conte avant que le conte devienne associé vraiment à l'enfance. Donc, avec des, des auteurs là, pour Cendrillon, on pense bien sûr aux frères Grimm ou à Charles Perrault. Euh, le conte de Cendrillon existait déjà. Il y a eu énormément de versions populaires de ce conte-là, qui n'était pas destiné aux enfants, mais à tous, et qui euh, visait à offrir des savoirs, à être euh, des objets de, de réflexion. Et euh, là, pour moi, ce que fait euh, Pomra en réactivant ce conte et en le transformant, en le, en le, en le faisant euh, dialoguer avec notre époque, nous ramène aussi à quelque part à la violence originelle de, de, de ce conte, notamment en mettant le deuil de la mère de Cendrillon au, au cœur de la fiction, plus euh, peut-être, enfin, qui est plus que ça n'est le cas, euh, en tout cas dans les deux versions euh, les plus connues euh, du conte. Donc parce que la, la mère en fait, euh, meurt au début de l'histoire et dit à l'oreille de Cendrillon quelque chose qu'elle ne comprend pas. Et cette incompréhension va être la, la cause du comportement de Cendrillon qui est d'ailleurs très particulier qui n'a rien à voir avec le comportement qu'elle développe euh, dans le conte de, de Perrault ou euh, même de Grimm où là on a affaire à une Cendrillon qui d'ailleurs reste enfant, ça c'est assez intéressant parce qu'on l'imagine jeune fille dans les contes de Perrault et de Grimm là, elle est enfant euh, mais jouée par une adulte jouée par une adulte, jouée par une et adulte, je trouve que ça Léa est... Millet qui est incroyable d'ailleurs, il faut le souligner d'autant plus qu'elle est, elle c'est une reprise de rôle et elle vient d'arriver auprès de, auprès de Joël Pombras ce qui montre aussi sa capacité à transmettre une manière de jouer à des acteurs comme ça, qui viennent d'arriver et je trouve,
0: jouée par une adulte, et ça, ça me permettrait de rebondir à ce que vous avez dit, Joseph à savoir, c'est un spectacle pour les enfants moi je ne sais pas, c'est un peu comme les contes c'est un spectacle où l'on parle des enfants, mais pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en reprenant la violence originelle des contes de Grimm avec ce deuil impossible, toutes ces transfigurations qu'il fait, moi je trouve là où il Pommera aussi ça tient du génie, c'est par exemple cette idée de la montre bracelet, puisque la petite fille imagine que sa mère lui a dit « Ah, si tu arrêtes de penser à
1: moi, eh bien je vais mourir pour de vrai. » Donc on
0: imagine le Elle s'est mis un rappel
2: sonore sur sa montre pour ne pas faire ça. Donc
1: mais cette question du deuil aussi, ça permet d'autres choses. Ça permet déjà le fait que nous, spectatrices et spectateurs qui normalement connaissons intégralement le conte, ça veut dire que dès le début, comme en fait le récit, euh, début donné par deux narrateurs, où on nous dit euh, cette histoire de, de, de la mère mourante qui, qui livre quelque chose à sa petite-fille, et la petite-fille entend mal la phrase, ça veut dire qu'au final, nous sommes comme les personnages, comme Cendrillon, nous ne savons pas ce que la mère a vraiment dit. Donc ça crée aussi une sorte de suspense, ce qui bouleverse notre perception habituelle de ce conte-là. Mais ça nous met aussi en garde par rapport à la parole, en fait, par rapport aux, aux dangers et aux écueils, aux incompréhensions nées ni, ni de la parole. Bah, le véritable malentendu. Oui.
2: Vous avez raison de dire à la fois que Joël a réussit à rendre contemporain ce conte, tout en allant, au fond, rechercher quelque chose d'original là-dedans, justement. En, en le rendant moins euh, mièvre qu euh, que certaines versions euh, pour enfants, euh, alors vraiment pour enfants, et seulement pour enfants euh, ont pu donner. Est-ce que quand même euh, ce spectacle, vous trouvez pas qu'il a un peu vieilli, pas forcément dans un sens négatif, mais par rapport à sa création il y a dix ans, à la fois dans ses formes, à la fois peut-être dans son écriture avec cette espèce de comique de répétition, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est daté sans forcément que ce soit un reproche Mais voilà, moi j'ai aussi eu l'impression d'être plongé dans un théâtre pas tout à fait contemporain. Année, loin.
3: Alors là, euh, moi non, pas du tout. J'ai pas vu la première version, à vrai dire, de, de Cendrillon. Donc là, c'était pour moi une, une découverte. Et je trouve pas du tout, parce qu'il n'est pas. Il échappe à toute époque, en fait. Il n'est jamais, euh, jamais. Il n'est jamais. Il n'est pas ancré dans le présent. Euh, comme aucune pièce de Joël Pomera, d'ailleurs, n'est ancrée dans, dans le présent. Bah, ça a... dépend.
1: Est-ce que vous parlez formellement ou dans son propos Dans son propos. Ah, bah pour moi, il l'est, complètement. Ce sont des adultes dysfonctionnels, enfin, qui sont tous un petit peu... Enfin, entre la mère autoritaire, la belle-mère. Le père de Cendrillon, qui est le père qui n'est pas capable euh, de protéger sa fille. Est et, le, et Voilà, qui est lâche. Et le père euh, du prince, qui lui n'est pas capable de lui annoncer euh, que sa mère est morte. Et ça fait des années que le prince est comme ça. On a, on a toujours des rapports euh, parents-enfants euh, qui sont un peu dysfonctionnels, des adultes complètement névrosés. On a aussi des enfants qui sont névrosés, Cendrillon et dans un rapport masochiste où elle ne cesse de se charger de tâches permanentes. Et on voit que les enfants eux-mêmes ont du mal à grandir dans cette euh, voilà dans ces rapports-là un peu complexes.
3: Oui, tout à fait. Après, moi, je pense pas que ce soit des structures euh, qui correspondent forcément à une époque. Les structures que vous décrivez, effectivement, euh, euh, elles sont, euh, pour moi, elles, elles existent. Et d'ailleurs, c'est des structures du conte euh, qu'utilise euh, Pomra euh, à la fois ici, mais aussi dans d'autres pièces, qui sont extrêmement reconnaissables et qui permettent aux spectateurs vraiment de s'en paré du récit, et pour moi ce n'est pas des, des choses vraiment liées à l'époque. Ce qui peut peut-être l'être le plus, c'est la féminité que pomera attribue à sa cendrillon, qui est une féminité très paradoxale, assez brute en fait, vraiment complètement contraire à la fragilité qu'on lui trouve chez Perrault ou chez Grimm. Là, on a une, une cendrillon qui est assez provocatrice et qui va elle-même au-devant des tâches qu'on lui attribue plutôt que de les subir. Des tâches ménagères, notamment. Donc en, en cela... Oui, effectivement, c'est assez C'est un personnage
0: qui s'auto. En fait, elle ne subit pas seulement la violence de ses demi-sœurs et de la belle-mère, mais aussi celle qu'elle s'inflige à elle-même. Et pour moi, c'est une grande pièce du passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est le cas aussi pour le prince, puisque c'est l'histoire quand même de deux deuils impossibles. L'un qui n'est même pas possible puisqu'il ne sait pas que sa mère est morte, et euh, Sandra, euh, surnommée Cendrier dans la pièce, est euh, celle qui va lui révéler... Cette mort-là, donc c'est vraiment le passage pour moi à l'âge adulte et assumer envers tous ces dénis-là. Et, et une autre chose qui fait contemporain par rapport, je trouve, au, au conte, c'est la fin. C'est pas et ils eurent de beaux enfants, ils se marient, etc. Non, c'est un peu le tragique de la vie normale, à savoir ils se sont aimés, ils ont une histoire et puis ils se sont séparés. Voilà. Et je trouve qu'il y a eu, il y a tous ces effets aussi d'étrangeté du fait que cette voix off, cette voix de conteuse. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette voix
2: de conteuse Parce que c'est certes charmant, mais est-ce que ça fait pas un peu artificiel, notamment avec ce, ce, ce français très accentué
1: C'est une italienne, donc mais je pense que c'est vraiment volontaire. Donc déjà, en plus, on a un dédoublement du narrateur. Parce qu'il y a cette voix off de cette comédienne italienne avec l'accent marqué. Et à côté de ça, nous voyons, nous sur scène, un homme qui lui va faire des gestes. Et on a une désolidarisation. Et certains des
2: mots apparaissent en arrière-plan. Voilà.
1: Sur un, sur un ciel bleu. Et donc, on a une et solidarisation Le on a oui, une désolidarisation complète euh, au final de, de la parole et des gestes, c'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un rapport illustratif. Et je trouve que c'est une manière aussi de nous rappeler à quel point peut-être ces contes-là, enfin, ils nous sont transmis d'abord à l'oral, ils nous sont racontés oralement. En même temps, ça nous met à distance. Et comme elle-même, elle le dit au début, la narratrice, je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou bien l'histoire de quelqu'un d'autre, mais que ça n'a pas d'importance. Voilà pourrait être l'histoire de tout le monde. Et comme vous le dites, c'est aussi ce que marque la fin de euh, la fin du, du conte où au final, c'est ce qui arrive à tout le monde dans la vie. On rencontre quelqu'un, on, on vit ensemble quelque temps heureux et après, euh, on, se, on se sépare. se Sorel. Pomerat, il assume complètement l'artifice
0: pour tenter de provoquer des émotions et notamment par rapport à ces choses extrêmement quotidiennes, typiquement la berle-mer, etc. ici, et eh bien de leur donner un effet d'inquiétante étrangeté pour justement décaler et rendre que cette pièce soit à la fois extrêmement contemporaine et qui vient de plus loin. Et d'où peut-être aussi l'effet un peu suranné qu'elle provoque aujourd'hui.
1: Et peut-être qu'en fait cet effet suranné, peut-être qu'en fait Pomra ne le referait pas... In forcément exactement de la même manière aujourd'hui. Même si on se dit que c'est une recréation mais en fait voilà, c'est un dispositif qui marche et... Euh, non mais effectivement, c'est une
2: reprise assez fidèle de ce qu'il a fait en 2011 mais euh, qui ne correspond pas exactement à ses dernières pièces.
1: Exactement. Mmh. Oui, c'est que voilà. il a et pris et que que un autre chemin. Oui.
2: Cendrillon de Joël Pommerat, c'est donc au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 19 juillet prochain.
1: L'esprit critique Mediapart
2: « The Interrogation » est une création commune de l'écrivain Édouard Louis et du metteur en scène suisse Milo Rao, avec seul sur scène pour incarner Édouard Louis, Arne de Trémery, acteur du théâtre de Gand que Milo Rao dirige depuis 2018. Le spectacle était présenté ces jours-ci au Théâtre de la Colline à Paris. Le dispositif scénique est relativement simple. Lorsqu'on pénètre dans la petite salle du théâtre, un jeune homme en survêtement blanc est assis contre le mur et un écran occupe une partie du mur du fond. Le jeune homme prend la parole pour s'adresser directement à nous, soit pour fixer la caméra, tandis que sur l'écran apparaissent des vidéos dans lesquelles Édouard Louis, dont l'acteur joue le double, s'adresse à son tour à nous. Euh, il s'agit d'un spectacle qui a connu moins de date, hein, qui a d'abord été annulé au kunston Festival des Arts de Bruxelles l'an dernier, donc qui a connu moins de date pour le moment que les deux précédents dont nous venons de parler, qui est plus difficilement visible. Est-ce que vous pouvez nous le visualiser pour celles et ceux de nos auditeurs et auditrices qui ne l'auraient pas vu, Isée Sorel
0: Je crois que vous avez dit déjà beaucoup de choses, à savoir un acteur sur un plateau quasi nu, une chaise, une caméra, un écran, tout cette scénographie extrêmement pauvre Va avec les, les dix commandements que s'est donné Milorao à son arrivée au théâtre de Gand, à savoir de pouvoir faire tourner ses spectacles dans un camion qui fait tant de mètres cubes, etc. Donc ça va avec son espèce d'arte povera qu'il défend sur scène et avec cette utilisation aussi de la vidéo, d'une approche un peu sociologique. Disons que c'est peut-être le lien aussi entre Milorao et Edouard Louis, cette commune passion pour cette discipline-là et la volonté aussi de d'interroger le réel, de le prendre à bras-le-corps pour en faire théâtre
2: alors, on va re-rentrer dans le spectacle, mais peut-être effectivement, euh, revenons sur la figure de Milo Rao. Pour le situer, je me tourne vers vous, Annalise Elvian, puisque vous avez notamment fait un article que j'ai relu sur son idée de réalisme global. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Milo Rao entend par là Et puis aussi, c'est parce que sa production visuelle et théâtrale est telle depuis déjà quelques années qu'on ne peut pas vraiment le résumer en quelques mots, même s'il y a eu des pièces marquantes, hein, notamment sa, sa trilogie où il y avait les derniers jour de ou être Radio sur le, le, la radio Milcoline au Rwanda, qui voulait à la fois faire revivre, rejaillir des événements du passé, mais en donnant cette distance que peut permettre le théâtre et le passage du temps.
3: La figure de Milorao, elle excède vraiment euh, le, le milieu théâtral, et c'est en, en cela peut-être qu'il peut rejoindre Edouard Louis, euh, dont les livres ont, euh, voilà, ont trouvé un écho au-delà du milieu littéraire. Alors, euh, Milorao, il fonde en 2007 euh, ce qu'il appelle l'International Institute of Political Murder, euh, qui n'est pas une compagnie de théâtre, hein, mais c'est une société de production qui continue de diriger tout en étant maintenant, euh, enfin depuis 2018, à la tête euh, du N.T. Milorao euh, s'est fait connaître à travers cet institut par euh, des spectacles, une trilogie qu'il intitule du Reenactment. Il reconstitue euh, des événements qui ont eu lieu, euh, comme euh, par exemple la dernière émission euh, de la radio Mille Collines, euh, mais il a également euh, donné lieu à des événements, euh, des événements réels, en fait. Il a, par exemple, créé un, un parti en Suisse. Il a aussi créé un tribunal qui s'appelle le Tribunal du Congo, il a créé également un autre, une autre trilogie qui s'appelle The Empire, qui est une, une réflexion sur, sur l'Europe contemporaine. Donc voilà, il y a vraiment une diversité de formes chez Milorao qui est vraiment sa, sa richesse, avec une communication entre, entre les différentes formes qu'il met en place, avec à chaque fois le désir, non pas, c'est ce qu'il dit dans son livre Vers le réalisme global, non pas de représenter le monde, mais de le changer, ce qui est quand même extrêmement ambitieux mais qui mène chez lui à une euh, réinterrogation permanente de la forme qui peut-être manque dans ce spectacle-là. Karine est,
2: est, est... Châtelet, est-ce que ça manque
1: C'est un spectacle d'une pauvreté assez abyssale dans, dans ce qu'il raconte, parce que le spectacle débute avec en voix off Edouard Louis qui écrit un mail donc à Milorao qui dit qu'au final il ne peut pas jouer le, le spectacle, et donc va se mettre en place ce comédien qui est vraiment dans une sorte de mimétisme qui va porter la, la parole d'Edouard Louis. Oui, qui mais ressemble, contrairement... hein, il faut bien
2: le dire, à Edouard Louis en un peu plus jeune, qui épouse oui. son style vestimentaire, euh, qui fait tout ça.
1: Oui, voilà. voilà. Le spectacle joue vraiment sur l'ambiguïté, et par moments, Edouard Louis revient, lui, à l'écran, enfin, projeté en vidéo, et se met en place aussi des jeux de, de regard ou des jeux euh, tout court avec le, le comédien qu'il incarne. Et c'est vrai que, là où Alice Zénitaire, au final, elle se saisit des questions de la narration, mais elle va chercher aussi, dans son histoire personnelle, pour pour nourrir ça et pour toujours pousser la réflexivité plus avant. Là, moi j'ai juste l'impression euh, si j'avais mauvais esprit, en fait je dirais que c'est juste une sorte de spectacle promotionnel pour les livres d'Édouard Louis. Mais en fait euh, c'est aussi euh, surtout une sorte de plaidoyer euh, pro-domo euh, pour lui-même et une sorte de, de mise en, en, en place de, de procédure, enfin de, de victimisation de misérabilisme comme s'il souhaitait euh, déclencher et susciter euh, de manière très forcée et volontariste l'empathie et l'attention du, du public euh, à son égard. Il prétend, avec Milorao aborder dans ce spectacle les questions euh, des violences de classe euh, et de, des violences et politiques, et parler du nord de la France.
0: Oui, je trouve que c'est euh, un peu Édouard Louis et son double, mais euh, le double qui est extrêmement euh, redondant, à savoir que euh, les livres d'Édouard Louis ont eu du succès, et là, il nous ressort un peu la même recette sur son histoire. Oui, c'est peut-être
2: sans la puissance euh, de, et sans la son avec Edith de de, gueule, euh, ou même de... qui a tué mon, mon père, c'est à dire que voilà, on a le, exactement le même déroulé euh, de Toujours les mêmes thèmes, mais, il, mais pourquoi il manquait quelque chose alors Parce que quand mais, même, les textes étaient intéressants.
0: Bah, c'est que je trouve que là, en fait, le point de départ, normalement, de cette fameuse interrogation, c'était le rapport au théâtre. Et c'est d'ailleurs ce qui intéresse aussi Milo Rao. Lui qui interroge, il a fait des spectacles sous-titrés « Histoire du théâtre » pour s'interroger sur la représentation, le rapport au public. Moi, je trouve que Milo Rao, là où il est extrêmement intéressant et politique, c'est dans son rapport au public, dans la position dans laquelle il met, le malaise, le jeu avec les limites. Et là, on est dans une sorte de ronron paresseux où euh, il y a donc ces redites sur l'histoire d'Edouard Louis, alors que le spectacle s'ouvre sur le questionnement de, finalement, pourquoi lui, qui adorait tant le théâtre, qui se rêvait acteur qui a dû jouer toute sa vie finalement cette carrière ne, euh, ne lui plaît pas, que le bonheur est impossible et euh, le spectacle là, contrairement à celui d'Addis Zennitzor je trouve souffre d'une sorte d'esprit de sérieux comme quoi il faut être justement euh, hyper mélancolique, se dire qu'on n'a pas droit au bonheur et surjouer un peu ça pour euh, afficher une forme de profondeur ce que je trouve toujours un peu regrettable pour ma part et c'est surtout que ces interrogations sur le théâtre finalement sont très vite évacuées la seule personne à qui là encore on ne donne pas la parole, c'est l'acteur qui joue Édouard Louis. Il aurait fallu avoir une sorte de contre-discours de la part d'un acteur pour dire non. Comment être sur scène chaque soir peut être aussi un exercice de liberté et un art en soi Et là je trouve que c'est balayé de façon extrêmement ingrate.
2: Oui, donc vous l'évoquez, mais il faut préciser que Milo n'est pas le premier metteur en scène européen important à s'emparer d'un texte d'Édouard Louis, puisque Thomas Ostermayer l'avait déjà fait à partir de l'ouvrage Histoire de la violence, et là Édouard Louis incarnait sur scène son propre rôle. Ce n'était pas non plus d'ailleurs un spectacle complètement réussi, mais qu'est-ce que change le fait que là, Édouard Louis soit incarné par cet acteur Arnaud de Trémerie, pour vous, Anna-Yves
3: Oui, il y a eu même il y a eu Stanislas Nordet qui s'est emparé d'un texte d'Édouard Louis. Non, Édouard Louis euh...
2: fascine les, les grands metteurs en Mais scène du moment. Complètement,
3: et ça c'est pour moi quand même un, un assez grand mystère, moi qui ne suis pas aussi sensible que certains d'entre vous apparemment à l'écriture d'Édouard Louis. Ce qui avait d'intéressant pour moi, enfin, en sachant que Milorao allait s'attaquer à la figure d'Édouard Louis, c'était interroger ce finalement cette figure médiatique qui ne fait que répéter euh, avec quelques variations euh, la même histoire, qui est l'histoire euh, d'un jeune homme gay dans une communauté ouvrière euh, du Nord. Pourquoi ce succès Et euh, effectivement, c'est ce que n'interroge pas euh, Milo Rao, euh, ni euh, ni l'acteur euh, qui incarne Édouard Louis, en fait. Et c'était vraiment euh, là la, la, la grande attente que j'avais à cet endroit-là, peut-être euh, en finir euh, non pas avec Eddie Belgel, mais avec Édouard Louis, mais non.
2: Dans la trame donc, euh, du texte effectivement très répétitif, très narcissique et de plus en plus court hein, parce que, euh, au fur et à mesure des textes. C'est-à-dire On a la même euh, trame, histoire qu'en finir avec Teddy Bell Gueule, mais maintenant c'est juste des petits focus sur tel ou tel aspect en 40 pages, et là c'est encore moins. Milorao introduit euh, la lamentation de Didon, euh, introduit euh, la supplique, euh, une supplique tirée de Wajdi moi? Ouais, Qu'est-ce que ça produit euh, ces, ces moments
1: Je ne sais pas, je pense que ce sont des moments a priori qui sont peut-être vécus comme, euh, comme des pauses ou comme le moment où Édouard Louis chante ce, ce morceau de, de Céline Dion. C'est peut-être aussi des moments tout à coup qui créent de, de la connivence et de, et de la cohésion avec un certain type de public puisque ce spectacle en plus étant joué dans un théâtre dirigé par Wajdi Mouawad ça crée d'autant plus, même si le texte précède l'écriture du texte, je veux dire, précède les représentations prévues à la colline, ça crée de fait euh, de, de la connivence et une sorte de, de connaissance culturelle euh, commune. Après, c'était juste, je voulais revenir sur un point, euh, je pense que par rapport aux comédiens, c'est vrai qu'il doit être quand même à un endroit très particulier, puisque ce n'est pas, ce, enfin, Stanislas Nordet, quand il interprète Édouard Louis, il n'y a pas Édouard Louis en, enfin, en figure tutélaire juste au-dessus de lui, quoi. Là, on a quand même le sentiment qu'Édouard Louis dit qu'il ne veut pas jouer, mais il veut absolument garder la main sur le spectacle. Il y a quand même une manière aussi de phagocyter l'espace même du plateau et, euh, et je trouve que le comédien s'en tire assez bien mais on sent qu'Edouard lui euh, ne veut pas non plus lâcher l'espace qui lui est donné quoi. et qu'il a la parole et il la garde.
2: Mais alors on revient un peu parce que vous aviez commencé à aborder euh, ce thème et, et Anaïs loin développait, c'est-à-dire que alors pourquoi euh, Milorao s'empare euh, de ce texte et comme ça et de l'histoire d'Edouard Louis pour produire un, un spectacle assez gadget qui ne correspond pas tellement à ce que fait Milorao euh, jusque-là
0: ben, C'est vrai que pour moi c'est ça peut-être la, la véritable interrogation, c'est de se dire que euh, quelqu'un que je trouve euh, comme ça aussi passionnant, une figure euh, extrêmement ambiguë comme Milorao, finalement allait dans, dans un rapport euh, plutôt confortable à un théâtre, lui, qui veut tant euh, le désinguer. Et vous parliez de ses références musicales. Donc, il y a la lamentation euh, dans Didon et Né. Mais et donc, Céline Dion, pour moi, c'est pour le, incarner une espèce de, de parcours d'Edouard de, de, Louis entre la haute culture qu'il a voulu atteindre et la référence euh, gay populaire euh, qui le compose. Euh, oui, et en également. même temps,
1: c'est aussi l'apanage de la bourgeoisie culturelle de pouvoir euh, aller comme ça mmh. d'une référence à l'autre. C'est-à-dire qu'Edouard Louis, il est dans un endroit de centralité. Il est en plein cœur de l'institution théâtrale. Ses textes sont montés par le directeur du Théâtre National de Strasbourg. Ils sont joués au Théâtre National de la Colline. Ils sont montés par Thomas Ostermeyer, euh, directeur de la Chaobune de Berlin, qui est l'un des plus plus gros théâtre allemand parmi Lorao, donc à Gand, c'est aussi l'un des plus gros théâtres de de Belgique et donc il se il interroge pas du tout la, la centralité de sa place alors que au final euh, il est lui-même aussi dans un rapport de de dominant oui,
0: je suis tout à fait d'accord. Il y a une absence quand même de discours critique à propos de lui-même et cette position qui, est, euh, qui, qui,
1: qui manque terriblement ici. Une absence de discours critique vis-à-vis -vis de lui-même en permanence, en fait. Et pour moi, c'est vraiment le, le problème de ce texte et ce que le spectacle n'arrive pas à dépasser non plus. C'est que qu'Edouard Louis, il est juste voilà, dans un rapport très narcissique à lui-même, mais il ne prend pas à distance, il ne s'interroge pas sur ses positions. Oui, c'est ça. Un, pour moi, c'est un spectacle qui... Euh, n'ajoute
0: rien. C'est un spectacle qui ne laisse pl place à aucune liberté, aucune improvisation, aucun
1: hasard et extrêmement corseté. C'est vrai que tout l'objet de ce spectacle, le spectacle débute et se termine par ce mail d'Edouard Louis qui explique à Milorao qu'en fait, ils ne se sont pas capables d'être acteurs et de jouer sur scène. Donc en fait, Edouard Louis est jusqu'au 5 juin euh, donc, qui a tué mon père, euh, monté par euh, Thomas Ostermayer, metteur en scène allemand à New York. <rire>
2: Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux arts visuels. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.